0: Moria, známá tež jako kazac dům, byla legendárním trpasličím královstvím nacházejícím se v mrzných horách na severozápadě středozemě. Během několika věků vzrostla moc a bohatství tamního lidu, především díky neocenitelnému kovu Mitrylu, který se nacházel v jejich dolech. Trpaslíci ale kopali příliš hluboko, aby ho našli a probudili hrůzné zlo, které se skrývalo u základů země a stalo se jejich zkázou. Jsme Nerdopolis a tohle je historie trpasličího dolu Moria což v překladu znamená Černá propast. Království Kazad dům bylo založeno Dúrinem prvním v letech stromů středozemě, dlouho před stvořením slunce a měsíce. Dúrin byl jedním ze sedmi odsutr trpaslíků, které stvořil Aule, ale na žádost Eru Ilúvatara je uložil ke spánku, aby procitli až po příchodu elfů. Durin se probudil na pohoří Gundabat na severu Mlžných hor a cestoval na jich, dokud nenarazil na krásné jezero v údolí Azanulbizar. Tam přišel k jezeru, podíval se do něj a uviděl v něm nad svou hlavou korunu, která byla odrazem hvězd nahoře. Tento výjev vzal jako znamení a zde v jeskyních pod jezerem kelet Zaram založil sídlo, které pojmenoval kazad dům tedy Trpasluj, později známé jako Dolimorie. Na počest této události byl podél břehu jezera umístěn sloup nazvaný Durinův kámen. Doly Moorie se nacházely zhruba ve středu pásu mlžných hor táhnoucích se středozemí od severu k jihu. Obrovské síně Kazad Dum byly stejně jako mnohá další starobylá trpasličí města vyhloubeny hluboko v zemi pod nejvyššími štíty mlžných hor Karadrasem, Kelebdylem a Fannutholem. Na vrcholku Kelebdylu se k nebi tyčila Durinova věž, do které se dalo dostat pouze po nekonečných schodech, které začínaly hluboko pod doly. Schodiště stoupalo hluboko pod moří až na samotný vrchol Kelebdylu, známém též jako Zirak Zigilu, v nepřerušené spirále. V nejvyšším bodě byla z živé skály hory vytesaná větrná komora a z ní se stala Durinova věž. Po opuštění moře ve třetím věku se schodiště a komnata staly legendárními mezi trpaslíky a někteří věřili, že jde pouze o příběh. Nejvyšší část schodiště byla zničena v bitvě mezi Gandalfem a Balorogem, k čemuž se vrátíme později. Kazad dům bylo vyhloubené a vytesané do živé skály samotných hor a ve druhém věku jim mohli cestovatelé procházet ze západu pohoří na východ. V Morii bylo obrovské množství chodeb, síní a skladů a obecně byly oblasti klasifikovány buď jako doly nebo města. Doly byly pracovními částmi Kazad Dům, zatímco města byla oblastí pro obydlí. Městské oblasti Kazad Dům se soustředily především na východ. Šlo o nejstarší části království a měly přístup k východní bráně. Městské oblasti byly strukturovány do sedmi úrovní a sedmi hlubin. Úrovni byly vybudovány nad bránou a hlubiny byly zasazeny hlouběji do hory pod úrovní východní brány. Východní část městských prostor byla vyhloubena tak, aby měla světelné šachty pro osvětlení jejich komnat. Jedním z příkladů je komnata Mazarbů, která se nacházela na východním okraji sedmé úrovně. Důlní oblasti Kazad Dům protkávaly městské prostory, ale rozprostíraly se také na západ k důrinovým dveřím. Toly vedly hlouběji a dále než jakékoliv jiné tunely v Kazad Dům a je možné, že více z nižších hlubin bylo věnováno těžbě, i když je to pouze domněnka. Komnaty v Morii byly zhotovené z kamene a měly velkolepou architekturu. Trpaslíci byli známí svými dovednostmi ve stavitelství, takže každá místnost byla pečlivě upravená a zdobená. Stropy byly často vytesány z obrazy hvězd a mísily se strpasličími znaky. Stěny zdobily runy a byly protkány drahými kameny, jako by zde trpaslíci uctívali krásu přírody ve svém podzemním domě. V celém kazat dům byly také různé dílny, jako trpasličí kovárny, kde se vyráběly zbraně a nářadí, a také se zde nacházely sklady a pokladnice, kde bylo bohatství důry dů. Tyto prostory byly pečlivě organizované a plné různých předmětů od zlatých a stříbrných šperků až po vzácné drahokamy. Největší bohatství Mórie ale nespočívalo ve zlatu a drahých kamenech, ale v kovu Mithril, který byl pevnější než ocel, lehký jako hliník, vysoce trvanlivý a neskutečně hodnotný. Na celém světě se jedně v Mórie nacházelo morijské stříbro, neboli pravostříbro, které elfové nazývali Mithril. stříbro bylo desetkrát dražší než zlato a v dobách, kdy se odehrával děj společenstva prstenu, bylo k nezaplacení. Na povrchu země ho totiž zbývalo velice málo. A ani skřetí se neodvažovali ho dolovat, protože žíly vedli na sever k Karadrasu a dolů do tmy. Všechny národy po Mytrylu toužily. Dal se tepat jako měť a leštit jako sklo. A trpaslíci z něho uměli dělat kov lehký a přece tvrdší než kalená ocel. Krásou se rovnal obyčejnému stříbru, ale jeho krása nezacházela a nematněla. Elfové jej velice milovali a mezi jiným z něho vyráběli i Tildin, neboli Hvězdolunu, Slitinu tak tenkou, že ji mohli používat zapisovatelé k psaní speciálních run, známých jako měsíční písmena. Ty byly například na mapě Torina Pavézy nebo na Durinových dveřích západní bráně Morie. Jak byl Mithril základem trpasličího bohatství, tak byl i jejich zkázou, protože trpaslíci dolovali příliš chamtivě a hluboko a ve stínech probudili zlo. Z mitrů byl například vyroben bilbův nátělník, který měl větší hodnotu než kraj a vše, co se v něm nacházelo. Prsten vody, který měl sílu uchovávat a chránit a který nosila Galadriel, byl vyroben také z Mithrilu a osazen drahokamem. Po konci války o prsten Gimli se svým lidem ukoval promina Styrit, bránu z Mithrilu a oceli jako náhradu za tu, kterou zničil černokněžní král Angmaru. Důrin žil v kazat dům tak dlouho, že byl nakonec v širém okolí znám jako Dúrin nesmrtelný. Přesto nakonec zemřel a náhrobek mu postavili v Mórii. Jeho rod ale žil dál a v jeho domě si pětkrát narodil dědic tak moc podobný svému praotci, že pokaždé obdrželi jméno Durin. Když skončil první věk, bohatství Morie se rozrostlo, především díky nově příchozím obyvatelům ze starobilých měst Nogrod a Belegost v Modrých horách, které zanikly po konci války hněvu. Kolem roku 702. věku založila v Eriadoru blízko kazad dům Galadriel království Eregion a povídalo se, že lokalitu vybrala hlavně kvůli trpaslíku. Galadriel věděla, že nelze zachránit středozem před Morgotovým následovníkem jinak než spojenstvím všech, kteří stáli proti němu. A také považovala trpaslíky za nejlepší bojovníky, které lze postavit proti skřetům a jiným zlým tvorům. Trpasličí láska k řemeslu vzbuzovala u Galadriel, která patřila k elfům Noldor, přirozené sympatie, protože trpaslíci byli Auleho děti a Galadriel byla jeho žačkou. Mezi lidem, který přišel do Eriadoru s Galadriel a Celebornem, vynikal noldorský řemeslník Celebrimbor, který byl vnukem Fianora. Jeho posedost řemesly a kovy z něj udělal hlavního eregionského řemeslníka, který navíc navázal vztah s trpaslíky z Kazad dům. Elfové i trpaslíci měli z tohoto společenství velký prospěch a eregion se tak stal silnější a Kazad dům krásnější, než kdyby každý z těchto národů žil sám pro sebe. Celebrimbor například vyrobil se svým přítelem trpaslíkem Narvim západní bránu Kazar na které byl nápis. Já Narvi, jsem je vyrobil. Celebrimbor z cesmíny nakreslil tyto znaky. Když byly ukovány prsteny moci, Durin třetí toho jména obdržel jeden ze sedmi prstenů. Trpaslíci z Durinova rodu později tvrdili, že prsten dostali přímo od Celebrimbora a ne od Saurona, přestože se na jeho výrobě temný pán podílel. Po vyplnění a zničení regionu Sauronem schromážil Elrond přeživší, ale neměl sílu odolat dalšímu útoku. Byl by přemožen, kdyby Sauronovo vojsko nebylo náhle napadeno trpaslíky zezadu. Durin totiž vyslal zkazat dům voj trpaslíků a s nimi přišli elfové z Lorienu. Sauron přestal pronásledovat Elronda a obrátil se proti trpaslíkům a elfům a zahnal je. Brány Kazadum se však před ním zavřely a dovnitř se Sauron nedostal. Síně Kazad Dum byly příliš hluboko a bránili silný a údatný lid, takže ani Sauron je nemohl dobít zvenku. Od té doby Sauron Kazad Dum nenáviděl a všichni z křeti měli rozkaz pronásledovat trpaslíky jak jen budou moci. I proto zůstalo tamní bohatství trpaslíku dlouho chráněno a netknuto, třeba že trpasličího lidu začalo ubývat. Nejen i proto během bitvy na Dagorladu, kde se střetla vojska posledního spojeneství elfů a lidí se Sauronovou armádou, trpaslíci z morie bojovali na straně vojsk západu. Když se uprostřed třetího věku stal králem kazad dům opět durin šestý toho jména, Sauronova moc opět vzrostla a všichni zlý tvorové ožívali. Trpaslíci v tom čase pátrali pod karadrasem po Mithrilu, který bylo rok od roku těžší získat. Tak probudili jednoho z morgotových Balrogů, který se skrýval u základu země po pádu svého pána. Balrog, kterému se pak začalo říkat Durinova zhouba, zabil krále trpaslíků a o rok později jeho syna nájna prvního. Sláva Kazad dům zašla protože jeho lid byl pobyt nebo uprchl daleko a byla přejmenována na móri v překladu Černou propast. Od vyhnání trpaslíku pak v Mórii žili z a další Sauronovi stvůry a stalo se z ní obávané místo. V roce 2790 se rozhodl vydat do Mórii dědic Durinova trůnu Tror a se svým přítelem Nárem odešli z vrchoviny na sever, překročili průsmy krů dohoru a sestoupili do údolí Azunulbizaru, kde byla východní brána mórie. Přestože Nár Trora prosil. Aby do trpaslích dolů kazat dům nechodil, starý trpaslík se nenechal přemluvit a vešel dovnitř. Nár zůstal venku a skrýval se několik dní, než uslyšel hlasitý pokřik a troubení rohu a uviděl na schodech do móje vyhozené tělo trpaslíka, které mělo utjatou hlavu. Ve strachu že je to tror, se nár začal plížit vpřed, a z brány vyšel hlas z křeta Azoga, který mu řekl, že jestli k ním ještě nějaký trpaslík strčí své umrněné fousy, skončí stejně, protože on trpaslíka zabil. A on je tady pánem. Když potom otočil nár hlavu mrtvého trpaslíka, spatřil Trórovu tvář, která měla na čele vypáleno trpasličími runami Azok. A to jméno se tak vpálilo do jeho srdce, stejně jako do srdce všech trpaslíků. Nár chtěl Trórovu hlavu odnést sebou, ale Azok mu to zakázal a udeřil ho váčkem bezcených mincí, aby si je vzal místo toho. Nár potom utekl zpět na vrchovinu a vypověděl celý příběh Trajnovi, který se stal novým králem ve vyhnanství. Zabití Tróra vedlo k válce trpaslíků a skřetů, jež vyvrchlila roku 2799 velkou bitvou v Azanulbizaru. Tróruv syn Train vyslal posly na východ, západ i sever a schromáždil velkou sílu, se kterou zautočil na skřety. Těm se zprvu vedlo lépe, protože byl temný zimní den bez slunce, ale nakonec, když přišli opozdivší se trpaslíci z železných hor, přeci jen začali prohrávat. V té bitvě bojoval i tróruv synovec Torin. A když byl hoští zničen, zahodili jej, utěl si sekyrou dubovou větev a drželi v levé ruce, aby odrážila rány nepřátel nebo ji používal jako klacek. Tak získal své přízvisko Torin Pavéza. Bitvu trpaslíci vyhráli a Dain druhý železná noha usekl Azogovi hlavu. To bylo považováno za veliký čin, protože Dain byl v té době ještě podle trpasličích měřítek klouček. Všichni trpaslíci, kteří přežili, se poté schromážili u východní brány Morie. Kromě Trajna však nikdo nechtěl vstoupit do kazad DŮM, protože ve stínu za branou stále číhala z houba. Trpaslíci tak odbran morje odešli a opět se rozptýlili. V roce 1989 do Morye vstoupil Balin s mnoha dalšími trpaslíky z Ereboru a započali tam velké práce. Balinu v pokus dobít Morye a založit tam trpasličí kolony byl odvážný, ale pošetilý nápad. Zpočátku se jim dařilo. Výprava se dostala do Móry, kde bojovala se skřety, kteří obývali staré síně a bránili je zuby nechty. Trpaslíci nakonec vítězili, vyhnali skřety z velké brány a spousty jich pobily. Poté se usadili ve 21. sále severního konce nad východní bránou a sám Balin pak vládl svému novému království z Komnaty záznamu, nazývané také Komnata Mazarbul. Během následujících pěti let se zdálo, že se trpaslíci celkem úspěšně zabydleli ve svém novém domově. Proskoumali Móry až k západní bráně a našli Durynovou sekeru a další neocenitelné předměty, vyrobené z Mytilu, jako byla například přilba, která mohla být durinovou korunou. Balin se prohlásil pánem Mórie, ale postupem času se štěstí k Trpaslíkům obrátilo zády. Balinova vláda neměla dlouhého trvání, protože když se šel sám podívat do zrcadlového jezera předkazat dům, zastřelil ho skřet schovaný za kamenem. Skřeta posléze Trpaslíci zabili a Balina pohřbili v hrobce v komnatě Mazarbůl. Od východu pak přišlo mnoho dalších skřetů a tak trpaslíci zatarasili východní bránu Morie a byli obklíčení. Západní branou nemohli trpaslíci utéct, protože voda se dostala až ke stěně hory a pozorovatel zetmi tam zabil Oina, Gimliho strýce. Poslední stanoviště trpaslíku bylo v komnatě Mazarbul, kde je všechny nakonec skřeti přemohli a zabili. Zemřel tam také trpaslík Ory, který v Morie napsal kroniku o jejich výpravě kterou o 25 let později našlo u Balinovy hrobky společenstvo Prstenu, když procházelo kazat dům. Když do Mórie vstoupilo na konci třetího věku společenstvo Prstenu, byla černá propast trpaslíky dávno opuštěná. Poklady vyloupily tlupy z křetů a pustými chodbami stále chodil Balrog, stejně jako tlupy z křetů a zlobrů. Společenstvo vstoupilo do Mórie západní branou poblíž jezera s temnou vodou, ze které se vynořil pozorovatel ve tmě, a pokusil se zabít Froda Pytlíka. Když společenstvo uteklo do Mórie, prošlo mnoha tunely a velkými síněmi, až se nakonec dostalo do komnaty Mazarbůl, kde našli Oriho kroniku, popisující poslední zprávy o Balinově výpravě. Pak byly napadeni skřety a zlobry, kteří je pronásledovali k můstku v kazad dům, kde se ze stínu vynořil Balrok. Čaroděj Gandalf se mu postavil a utkali se na můstku, ze kterého oba dva spadli do propasti pod ním. Gandalf i Balorok přežili pád a dostali se až na nejspodnější základ kamene, kde začali jejich boj na novo. Bojovali spolu hluboko pod zemí a Gandalf do něj sekal tak dlouho, až nakonec Balorok prchl do temných chodeb, které nepostavil Durinu Flit, ale bezejmení tvorové, které neznal ani Sauron. Gandalf baloroga pronásledoval a ten ho nakonec vyvedl zpátky do tajných chodeb Mórie. Stoupali pořád výš a výš až se dostali k nekonečným schodům. Tyž plhali z nejlubší kopky na nejvyšší vrchol, nepřerušenou spirálou o mnoha tisících stupních, až nakonec vyústili v Důrinově věži vytesané na rostlé skále z Tam Balorok s novým plamenem. Kolem nich se zvedl hustý dým, mlha a pára a tam bojovali dva dny, než Gandalf svrhl svého nepřítele z vyvýšeného místa dolů, kde se roztříštil Balorok o úbočí hory. Po zničení Baloroga, po konci války o prsten nic nebránilo trpaslíků, aby se vydali zpět do své domoviny. Durin 7. známý také jako Durin poslední, byl potomkem krále Thorina III. A po porážce Saurona odvedl svůj lid do opuštěné Mórie, kde obnovil království dům. A to byla historie Dolu Mória, dřívějšího trpasličího království, které se proměnilo na Černou propast. Co si o ní myslíte? Napište nám do komentářů. Jinak do nového roku můžete vstoupit s naším Diářem. Hledejte průvodce fantastickým rokem fanouška popkultury na půltech a webu knih Dobrovský. Můžete nás podpořit na hirohiro.c.olomeno Nerdopolis nebo pořídit triko Mikinu nebo tašku z naší kolekce na www.blackfinster.c. Nerdopolis. Díky, že jste s námi. A na celý další společný rok plný příběhu nejen ze světa pána prstenu se těší Libovan Kenobi a Honzik Křepelka. Prostě vaše Nerdopolis. Geekend Proud.